0: 本节目由中国新闻周刊与喜马拉雅联合制作播出，我是主播夏雨嫣。电商的原罪，这么多年来，阿里巴巴参与打假和知识产权保护，试图甩掉公司成立以来的“售假”标签。然而，来自权利人的质疑和排斥，让阿里意识到，这么多年来，这个标签原来一直如影随形。电商平台是有一定原罪的。中国政法大学知识产权研究中心特约研究员李俊慧认为，这使得品牌企业对电商平台的信任度难以形成或长期维系，因此在打假方式、手段及力度上，各方难以形成共识，这或许是造成平台与企业关系紧张的原因所在。公开信息显示，几大品牌权利人会员反对阿里巴巴加入国际反假联盟的一个重要原因是，他们认为阿里巴巴是假货渠道的巨头。实际上，这个指责和质疑在阿里巴巴成立之初就有，特别是购物网站淘宝网的建立，在中国开创了 C to C 这样一个商业模式，也改变了中国年轻一代的消费习惯和消费观。大量的淘宝小店入驻淘宝，以极其低廉的价格抛售着质量良莠不齐的商品。在浓浓的屌丝文化下，“江浙沪九块九包邮”这句淘宝最著名的宣传语应运而生。而电子商务的快速发展也催生出浙江、广东、江苏等地一批专业的淘宝村。随着店铺越来越多，淘宝店主刷信用。删差评、售卖假货、虚假宣传等不良竞争行为成为行业潜规则。被媒体曝光的淘宝店小二受贿事件，让淘宝这个全球最大的 C to C 平台站在了舆论的风口浪尖。从某种程度上说，电商的蓬勃发展是制假者泛滥的助推器。李俊会进一步向《中国新闻周刊》解释说，由于电商平台在发展初期，轻视或忽视知识产权保护，给不法分子借助电商售假提供了平台或渠道；而在加大查处力度时，电商平台片面强调监管部门责任，而忽视平台责任，更是让售假者觉得有恃无恐。此外，电商平台对入驻商家及商品的审查力度较弱，也让售假者有机可乘。2008年4月，淘宝网推出专注于服务第三方品牌及零售商的淘宝商城（天猫），开启了 B 2 C 模式。淘宝商城有着较为严格的准入门槛，相对更容易获得消费者的信任。2009年，淘宝商城将有着“光棍节”之称的双十一赋予新的符号，在这一天开展促销活动。虽然参与的商家有限。交易额却远超预期。此后，双十一变成电子商务平台一年一度的网络盛事，交易额也逐年剧增。仅2015年11全天交易额就达到了 912.17 亿元，进一步奠定了阿里巴巴在电商平台中的地位。但网购狂欢之后，关于发货延迟、假冒伪劣、买家秀等吐槽就不断出现。为双十一抹上一层暗淡的色彩。如今，阿里巴巴已发展成为全球最大的电商交易平台，以淘宝为代表的 C to C 模式和以天猫为代表的 B to C 模式，构成了阿里巴巴王国的最主要商业模式。天猫官网数据显示，目前天猫已有五万多家商户、七万多个品牌入驻。二零一四年，作为天猫平台延伸方案的天猫国际正式推出，让国际品牌直接向中国消费者销售产品，也让国际知名品牌和一些奢侈品成为阿里巴巴的权利人。这些品牌权利人和阿里巴巴开始了相爱相杀的历程。一方面，他们需要借助天猫的平台发展线上业务；另一方面，面对不断冒出的假货，他们又希望阿里巴巴能够承担起打假重任。对于权利人这样的想法，郑俊芳显得有些无奈。他们希望自己什么都不用做，我们把所有假货都解决掉，这可能吗？李俊慧认为，站在品牌企业角度，未经授权或许可的商品可在电商平台上销售。本身会让企业觉得电商平台先纵容制假售假，又以此要挟品牌企业入驻。在这种情况下，产生不满意情绪也是人之常情。面对权利人的抵制、消费者的质疑、竞争对手的嘲笑，终于，阿里巴巴用一封公开信做出这样的回应：有没有国际反假联盟？打假都在进行。崇尚武侠文化的阿里巴巴。这次似乎是决心做个仗剑江湖的孤独侠客了。在严密的技术和严厉的打击之下，阿里巴巴旗下真的没有售假店铺了吗？中国新闻周刊以“阿迪达斯绿尾小白鞋”为关键词，在淘宝上进行搜索，共搜到283个店铺卖同款运动鞋。按照价格进行排名，最低的 38.61 元，最高的一万元。而在天猫旗舰店上，该款鞋的价格在799元到899元之间。在阿里旺旺上，中国新闻周刊和价格最低的几个店铺的客服交流，当问及是否正品时，大多数店铺都会信誓旦旦地保证是正品，只有两个店铺用是高的。质量和专卖店差不多等语句暗示是假货，而问及产地时，这两个客服都表明将从福建发货，这和阿里巴巴的全国指数 TOP 数据大致吻合。为什么在阿里巴巴声称的高端技术条件下，淘宝依然会有这样明显低劣的售假商铺存在？对此，郑俊芳表示，价格并非判定假货的标准。因为价格因素受多种因素影响，清尾货、老款、代购、二手都是可能低价出售，不能因此就判断是假货。最有权判断的只有权利人。证券方表示，对于买家来说，一方面无法判断是否假货，另一方面因为价格低廉，加上退货程序比较麻烦，很多人会懒得做投诉处理。在我们的消费者投诉平台上，有个选项是投诉理由。实际上，真正认为是假货而投诉的比例非常低，大概只有万分之几。郑俊芳说。而一旦消费者认为是假货，阿里巴巴也会进行兜底赔付。阿里巴巴集团总裁易文思在五月十九日召开的国际反假联盟大会上表示，仅去年一年，阿里巴巴就一共冻结了销售假货商户大约七千二百万美元的资金。另外，给购买到假货的消费者退款 1,200 万美元。尽管阿里巴巴付出了大量的人力、物力、财力，不计成本去打假，依然得不到权利人和消费者的认同。对此，胡兵认为，一方面，中国的制假、售假、买假环境让打假成为一个吃力不讨好的事情；另一方面，法律的缺失加上惩处的威慑力度不够，使得打假如同割韭菜一样，打掉一批，很快又长出一茬，效果不明显。在胡斌看来，法律缺失的一个明显表现就是电子证据的无效。比如，法律规定售假5万元以上就能定罪，在阿里巴巴参与线下打击的很多案例中，大数据显示售假者已经超过5万元，但在其抓获的现场证据中。却达不到这个标准。按规定，电商交易的电子证据不能作为定罪的证据，很多时候只能眼睁睁地看着他们脱罪。另一个表现则是制假者的日趋狡诈。实践在参与很多线下打击时发现，很多制假者将制假环节做了很细的划分，比如在这个厂房里，工人只负责做白板。做好后，由专人拿到另一个地方贴标包装。光做白板不能认定制假，而光贴标也不能认定制假，最后就逃脱法律制裁。这样的情况时有发生，令打假队员们感到沮丧。李俊慧认为，虽然有关部门一直在查处，但是并没有对制假者形成有力威慑，使得制假售假仍屡禁不绝，前赴后继。一是因为查处力度小，让制假者会觉得回报率高；二是因为属地查处模式容易产生地方保护，会让制假者心存幻想，觉得有运作空间；三是因为依托电商平台销售，让制假者觉得多了一层保护伞或隐身衣。李俊会表示，打破这一困境的关键在于结合当前制假售假监管中存在的短板或不足。综合采取立法、执法等方式完善监管机制，包括加大查处及惩罚力度，探索跨区域或异地查处机制，以及用好互联网、大数据等技术或手段，提高查处精准度和效率。与惩处力度形成鲜明对比的是，售假带来的暴利。在阿里的打假地图上，北京的修水街赫然在目。在秀水街市场地下一层的箱包天地，每个店里都堂而皇之的摆放着各种品牌、各种款式的包包，有的甚至足以乱真。以一款 Prada 的降落伞包为例，除了三角 logo 边的车缝线颜色，其余均和正品无异，甚至在包的内口袋里也放着一张几乎和正品一模一样的质保卡。这款包的正品在官网上售价 8,280 元。据店主介绍，这款包产自深圳，最低价800元。尽管在很多商场， 8 0 0元可以买到一个中等偏上的非奢侈品牌包，但在秀水街，愿意出这样的价钱买一款高仿包的人大有人在。在最近热播的电视剧《欢乐颂》里，三十岁的外企 HR 樊胜美就靠大量的高仿奢侈品满足自己的虚荣心。这似乎也就能解释为什么在曾经做外贸代工的莆田，当外资撤走后，当地人宁可将生产能力用在制假上，也不愿自创品牌。一边是唾手可得的暴利，一边是前途不明的低回报，水位差十分明显。郑军芳认为，在打的同时，输也是一定要努力的方向。当两个水位差太高时，输的手段再努力，效果也不会太明显。正因为如此，阿里巴巴与各地政府合作推出“中国制造”项目，大力扶持小企业转型升级，尤其是扶持过去的代加工厂建立自主品牌，扭转无品牌就冒牌的恶性循环，从源头上解决假货问题。自二零一五年四月中国制造项目启动以来，全国已经有一百三十五个重点产业带，五千多家工厂企业入驻，日均销售四千万元以上。一边通过高压打增加制假的成本，降低制假收益，从而降低整个水位差；另一边通过市场培育输，让水位差逐渐上升。等两个水位差差不多的时候。经济就会发展起来。我相信假货的存在只是阶段性的问题，未来一定能得到解决。郑俊芳说。